Buenas tardes a las personas que nos sintonizan. Estamos en nuestro último segmento del día lunes, Anatomía Verde junto a María Fernanda Burneo. Y el día de hoy hablamos un poco sobre la importancia realmente, sobre el manejo de desechos, sobre el reciclaje. Qué importante, como siempre decimos, desde nuestro hogar y también luego ya como ciudad, como municipio, como gobierno, como empresas, entre tantas cosas que se pueden hacer. Y la FER nos trajo una invitada especial, Cristina Paredes, consultora ambiental. Bienvenida, FER. Gracias, Dani. Qué gusto otra vez, otro lunes, nuevo tema. Súper eh, interesante porque esto es bien, algo ¿no? que realmente podemos hacer en nuestra casa. Es Así algo súper es. sencillo y podemos aportar un montón. Sí, y una de las cosas que eh, me interesa con, con este tema y hablar con Cris es que mm, es un tema que parecería eh, muy pequeño y tiene un montón de aristas. Claro. Y hay que entender cómo funciona el sistema completo de reciclaje, no de reciclaje, sino de manejo de desechos, eh, para poder entender dónde y, y dónde estamos situados nosotros como ciudadanos y cuál es nuestro rol también, ¿no? Entonces, eh, te voy a, a presentar, Cris. Buenas tardes. Eh, Cris es ingeniera en desarrollo sostenible del Zamorano. Socioeconómico y ambiente. Ambiente. Eh, del Zamorano tiene posgrados los 11 ambientales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo. Ajá. Somos de la misma entonces, muy bien. Chócale. Las chócale. Sí. Es consultora nacional, gerente de Alias Giro y una gran madre de Joaquín y Fiorella, esposa de Manuel. Ajá. Esa es la mejor parte de tu currículum. Sí, es, es de hecho la empresa que más me demanda. Ah, muy bien, muy bien, a todas. Sí. Qué chévere. Claro que sí, súper interesante el tema, como dice la Fer, es algo realmente importante y al mismo tiempo es un tema que, que realmente lo podemos hacer desde nuestro, zone, desde nuestro hogar, ¿no? El manejo de desechos, sí es un tema complejo, ¿cómo funciona y cuáles son los principales actores dentro de esta cadena, eh, mi querida? Bueno, eh, el, el tema es, como comentábamos antes, un tema súper amplio eh, y, y tenemos que empezar por por dejarles de decir desechos ¿no? eh, los desechos es algo que definitivamente ya no sirve eh, y tenemos que empezar a hablar de residuos entonces esa es como el princip la principal reflexión que tenemos Perfecto. que hacer en esta discusión y hablamos ya eh, en un enfoque de gestión integral de residuos sólidos eh, pensando de que dentro de esta gestión estamos un montón de actores y somos corresponsables eh, un montón de actores ¿no? entonces esta, esta cadena ya, ya pensando en una visión más económica, digamos, esta cadena eh, empieza desde la generación ¿no? y, y la generación de hecho es compartida, está por un lado la empresa que lucra con la venta de algún bien o algún servicio, que es un generador inicial y el generador real que es el ciudadano, uh -huh. el que compró no sé, pues un eh, una cepillo de dientes y venía en una caja de cartón, eh, obviamente la empresa es responsable porque lucra de, este, de, de esta generación, está el ciudadano que es el que usó ese cepillo de dientes y que descarta el empaque eh, y ahí se da la generación entonces luego de la generación eh, hay, hay una, un montón de actores invisibles que no siempre se, se, se evidencian que son los recicladores que permanentemente eh, están abriendo nuestras fundas y recuperando lo que pueden eh, en este caso utilizar para su sustento ellos luego venden estos materiales y, y, y lo utilizan para vivir 
Eh, luego eh, está el, el municipio, en este caso, con la recolección de los residuos. Eh, es el ente competente, el ente que les, les han facultado para hacer esta actividad. Eh, y luego llega en algunas ciudades, hay estaciones de transferencias, que son sitios en donde se acopia temporalmente los residuos para luego llevarlos al sitio de disposición final, que no es más que un lugar en donde eh, técnicamente, en algunos casos, en otros casos no, eh, se, se colocan los residuos eh, y se entierran. ¿sí? Entonces, eh, la idea es que estos residuos eh, se genera, bueno, generan un pasivo ambiental que, que no se puede borrar con nada, es, es un gran eh, enterramiento de basura, eh, y la idea es que eh, esto sea lo, lo último o, o lo mínimo que, que hagamos en, en las ciudades y eso no pasa ahorita, ¿no? Todo, casi todo se va eh, a los sitios de disposición final, rellenos sanitarios o botaderos a cielo abierto, que es el peor, eh, en el peor de los casos, digamos, eh, y así es como funciona. Están los actores, la ciudadanía, está el municipio por su lado, están eh, eh, en este caso las empresas que utilizan esto y lo vuelven, lo, en, lo meten al ciclo productivo, los materiales, eh, y que ahí hablaríamos más con un enfoque de economía circular, pero es como... Dos enfoques que ahorita están en disputa, digamos, uno desde la figura del saneamiento como tal, yeah. que es limpiar las ciudades ¿sí? y enterrar basura, y otra que tiene una visión mucho más nueva, nueva digo yo, porque se está tomando en cuenta muy recientemente por redes sociales, básicamente, pero existe desde hace 40, 50 años, que es la esta visión del reciclaje, de un enfoque más 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 cíclico y no tan lineal como, como es el tema del saneamiento. Y por ejemplo, Perfecto. del 1 al 10 en Quito, bueno, en Ecuador, ¿cómo tú ves? el tema de, 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 de lo, del reciclaje. Ahí sí. creo que hay que, ahí es complejo todavía. Creo que hay que meter un poquito de datos ahí. Y, y creo que vale la pena que la gente entienda eh, por qué en todo este proceso yo siempre como un resumen de todo lo que venimos hablando, ¿no? Este es el quinto segmento que tenemos y, y claro, hablamos de calidad de aire, hablamos de, de transporte, eh, tenemos más adelante temas de biodiversidad y luego tiene el, el concepto de reducir los residuos y me gustó mucho y había ahí un juego también con lo del uh -huh. tema de desechos porque la gente habla o de basura o de desechos uh -huh. cuando te, técnicamente pero además sí es bueno cambiar ese chip en la cabeza es eh, residuos no y el reaprovechamiento de estos. ¿Qué son estas? Son como líneas para pensar en ciudades sostenibles. Eh, las ciudades sostenibles tienen que pensar en el, el fomento de espacios públicos, en urbanismos compactos, en recuperar la movilidad activa, en la calidad del aire, energías limpias y en el manejo de residuos. Entonces, Quito, y eso conversábamos hace un rato, ¿no? Uh -huh. Estos son datos de, de Maceo. Eh, en Quito hay un promedio entre 2.200-2.400 toneladas de desechos residuos, Ajá. es chistoso que la empresa de, 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 de residuos maneje el, el concepto de desechos, sí. eh, pero son residuos en el distrito metropolitano. Estamos hablando de alrededor de 2.200, 2.400 toneladas de eh, residuos eh, que recogen, son entre 1.700 y 2.000 eh, toneladas diarias. Eh, son diarias, es un montón. Sí, es como y a nivel, ajá, a nivel de el Ecuador, estamos hablando hasta el 2012 se producían 61.117 toneladas eh, semanales y eh, de esta cifra solo el 20%. Eh, estaba eh, terminaba en espacios adecuados, los que decías, ¿no, Cris? El resto 
termina, eh, por ejemplo, quebradas. menos del 10... Por, sí, claro, decían, quebradas, ambistan, se recupera no sé. solamente el 10% del total nacional de esos residuos. Uh -huh. eh, y es, eh, en su mayoría es material orgánico y, um, y el resto termina básicamente por ahí votado. O sea, es solamente el 10%. El 90% termina... En cualquier otra parte que no es donde debería terminar, que son los espacios donde se puede hacer recuperación de estos residuos, ¿no es cierto? O por lo menos trabajar con esos residuos. Sí, eh, ahí, ahí, bueno, la caracterización de residuos es un dato muy técnico, pero no es más que dividir a la, a la, a la basura como en, en diferentes partes. ¿no? Uh -huh. Entonces, en la fundita que tenemos de, de, nuestros, de nuestros residuos, más o menos el 60% está constituido de residuos orgánicos y esos residuos orgánicos también pueden ser aprovechables en Exacto. compostaje, incluso en el aprovechamiento de biogás. Eh, eh, y la diferencia está en básicamente los inorgánicos, de los cuales aproximadamente entre un 20 y un 26% están constituidos por los materiales inorgánicos reciclables, uh -huh. que son potencialmente aprovechables. Eh, de estos materiales sí, eh, solamente la mitad se están logrando incorporar. En este momento estamos importando residuos porque eh, la industria sí lo demanda. Es decir, estamos limpiando a otros países. y, y ¿Qué y tal? Ese es un dato súper importante. Tenemos ah, que importar residuos. Estamos importando residuos. También estamos Porque la gente no, no eh, divide en sus hogares. Exactamente. Básicamente. Para que tengamos una idea, eh, eh, es difícil hablar de toneladas, ¿no? La gente normalmente no, no lo visualiza, dice, ¿cuánto es una tonelada? ¿Saben cuánto es un quintal? Pero no, no, una tonelada. Entonces, para que tengamos una idea, es más o menos como, como un auto, de un auto pequeño, cuatro puertas, ¿sí? más o menos. Eh, es, es, entonces, imagínense, esos son 2.200 autos aproximadamente cada día para a, a, asumir claro, el Claro, para el que tamaño. la gente tenga en su cabeza el, sí, el, 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 tam el tamaño, lo que entra en... Ajá. autos diariamente genera Quito. ¿sí? Wow. Entonces estamos haciendo, eh, sí, se han hecho estrategias muy interesantes, eh, de las cuales se han generado lecciones aprendidas para, eh, para, para todas las ciudades, incluso Quito es un referente eh, que, que se está replicando en algunos lugares, pero nunca llega a ser suficiente. Y tú decías que importan y exportamos. ¿Qué Import importamos? Importamos eh, cartón, importamos plástico, <risa> estamos importando un poco de chatarra, también estamos exportando chatarra. Eh, eh, hay, ahorita tuvimos una crisis, digamos, en relación al plástico, eh, en la recuperación, porque China cerró sus fronteras del plástico para aprovechar uh -huh. internamente y obviamente eso cerró un mercado gigantesco y hizo que cayera un montón el plástico. Pero en resumen es... es prácticamente nosotros podríamos eh, eh, sustituir, digamos, esas importaciones y utilizar nuestros mismos residuos para utilizarlos industrialmente e incorporarlos en la nueva cadena de valor. Y eso tiene unas implicaciones enormes en relación a la, a la reducción de los pasivos ambientales, que son los sitios de disposición final o, o rellenos sanitarios y peor, en este caso, botaderos de cielo abierto, eh, pero además reducimos la demanda a los recursos naturales, que eso creo que es lo más importante, porque mm. la celulosa que viene del cartón es celulosa que ya no se saca de un árbol, sino que proviene de un proceso cíclico que entró, digamos, al mercado y, y sigue ciclando permanentemente. ¿no? Entonces, eh, hay diferentes materiales y hay materiales que pueden reciclarse muchísimo más de una vez. Hay, hay ciertos plásticos, por ejemplo, que no, son infinitas, no existe un límite. Uh -huh. Pero, eh, el, el, la, digamos, como, como la reflexión ahí es que prácticamente podríamos abastecernos completamente y cubrir completamente nuestra demanda industrial para eh, producir eh, 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 con reciclaje, con materia prima reciclada. Wow, qué interesante. ¿Qué Super crees que, que estamos haciendo bien? 
Creo que, que hemos avanzado, bueno, tenemos unos 20 años de atraso, digo yo, bajito. Eh, eh, siento yo que estamos despertando una conciencia acerca de los residuos que influye mucho por las redes sociales, por el tema de, de siempre vemos todos los días, ¿no? Una tortuguita, una ballena que murió por plástico, etcétera. Al menos ya entramos en el chip. Eh, me sorprendió mucho en esta última campaña electoral que ya los candidatos empezaron a hablar de la basura. La basura, nadie habla Exacto. de la basura, nadie habla de los residuos, nadie habla eh, de economía circular, muy pocos, eh, eh, pero ya entraron en el tema. Y luego ya entraron también en el tema de los recicladores de base. Entonces, entramos en una discusión muchísimo más alegre, digamos, y donde podemos entrar a reflexionar cosas. Entonces, digo yo que al menos tenemos la chispita inicial Necesitamos capacitarnos como ciudadanos, uh -huh. ¿sí? necesitamos entender cuál es nuestro rol, porque lo que normalmente decimos los ciudadanos es si yo apago una tasa de recolección allá, no me interesa, qué pase claro, con no ello, tengo ningún... no me importa. Entonces siento yo que al menos tenemos esa chispita, digamos, pero necesitamos hacer un montón de gente y ahí necesitamos cada uno desde de, de nuestro rol eh, dentro de esta cadena, eh, asumir nuestras responsabilidades eh, para poder cambiar. Yo tengo una, algunas preguntas que, que quiero que nos digas eh, para quienes nos oyen sepan de qué hablamos. ¿no? Entonces, ¿qué significa un pasivo ambiental? Lo, lo dijiste varias veces mientras nos explicabas. Y creo que es importante, porque es una palabra súper técnica. Sí. A ver, eh, un pasivo ambiental, para, para traducirlo, digamos, es, es una deuda. Todo pasivo es una deuda, ¿no? Entonces, pero es una deuda que nunca se salda, ¿no? El relleno sanitario, luego de que entierras la basura, jamás va a dejar de ser basura ahí adentro, ¿no? Ya. Vemos un montón en, 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 en internet que el plástico se demora 500 años, que el aluminio, entonces, uh -huh. entonces todo eso está enterrado y es una pequeñita bomba de tiempo, digamos. Yeah. ¿no? Tiene que ser manejada adecuadamente, pero este es el relleno sanitario es, es una forma técnica de hacerlo, es, es, es un hueco gigantesco que tiene una geomembrana que no permite que los lixiviados, que son los líquidos que se generan a partir de la basura, eh, eh, se, se metan dentro del suelo y contaminen aguas subterráneas Exacto. y cosas de estas, eh, pero adición y, y, y canaliza obviamente estas, estos líquidos hacia un proceso de procesamiento de, 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 eh, o de limpieza de esas aguas, por así decirlo. Yeah. ¿no? Entonces, Esta geomembrana lo que hace es no permitir que esto salga de ahí. Sí, ¿no es cierto? entonces eh, le, le, le impide que pasen estos líquidos. Ahora, eh, y luego se cierra, esto se entierra y luego se hace un proceso eh, con unas como chimeneas en donde el, el gas que se genera a partir de esos residuos eh, se aprovecha en algunos momentos de, de manera energética o simplemente son chimeneas que se están quemando ahí permanentemente. No. ¿no? Puedes Pero, generar com, eh, de, de ahí combustible, ¿no es eh, cierto? Sí, o... se, se puede hacer aprovechamiento energético se puede, hay, hay ciudades que ya lo tienen Quito, ya lo tiene Cuenca, Ajá. ya lo tiene entonces es, es una forma de aprovechar pero esa deuda con el ambiente nunca la vamos a poder pagar entonces, eh, y el, las ciudades obviamente tienen rellenos que, que les duran un tiempo, que tienen un tiempo establecido tienen una vida útil y eh, obviamente las estrategias de las ciudades deben permitir alargar más de esa vida útil porque uh -huh. nadie quiere tener un relleno sanitario al lado de su casa. ¿no? Claro. Entonces, por lo general, y ese es un análisis que se ha hecho eh, 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 desde la academia, digamos, eh, que 
por lo general el, el pasivo ambiental, el, este relleno sanitario le ponen por lo general a las comunidades más pobres, ¿no? Le ponen claro, hay una injusticia ahí, incluso en, en términos de ordenamiento. Sí, 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 y, y, y nadie quiere eso, ¿no? Pero, pero en el momento, esto va a cambiar en el momento en que todos tengamos claro cuál es nuestro rol, Así nuestra es. responsabilidad, y también, ¿por qué no? Nuestra responsabilidad económica, ¿no? Tenemos que hacernos cargo por todo lo que estamos ensuciando y no lo estamos pagando en este momento. Otra de las preguntas quizás es el tema del, del plástico, ¿no? Muchas veces eh, uno de los mensajes que yo siempre digo es eh, tratemos de reducir, o para mí, eh, al menos en, entre nosotros, lo que decimos es retirar el plástico de un solo uso. Uh -huh. eh, en el caso del PET, eh, sí lo utilizan las recicladoras eh, sí. de base y sí se recicla, pero todo lo que son fundas, que eso te iba a decir, dijiste los plásticos y lo, lo vuelves a repetir hace un uh -huh. rato, pero ¿qué plásticos específicamente son no reciclables, ¿no? El famoso chillón que alguna vez me decía Laurita sí, de Renarek. Sí, sí, sí. Bueno, eh, eh, todos los plásticos se reciclan, absolutamente todos. Eh, eh, hay tecnología para absolutamente todos. En nuestro país no todos se reciclan, eso es importante. Perfecto, pero eso es sí. importante saber el rato que uno sí. toma esas decisiones como... Sí, eh, a ver, el, el tema de, de, de los plásticos, el, las botellas PET son las botellas donde venden por, por lo general eh, eh, las bebidas. Eh, este tiene un impuesto eh, y este impuesto hace que incremente su precio, entonces por eso hay tanta gente recogiendo botellas, ese yeah. es número uno. Eh, hay los otros plásticos que son los, los empaques primarios y secundarios, les decimos que son donde vienen los alimentos, donde uno lleva las cosas, estas fundas tipo camiseta, que por lo general se estiran, uno las jala y estas funditas se estiran, estas son reciclables. Ya. Yeah. Hay otras fundas. Eh, sí eh, las reciclan aquí. Ah, estas, sí, me se dices. están reciclando, ya. sí. Este es, hay, hay, bueno, unas de polietileno de alta y de baja densidad, pero, pero ese es como el mensaje, ¿no? Hay otras que, son, que se llama, el material se llama polipropileno, que son las fundas de snacks. Ya. Son este chillón que decir, todas las fundas que yo le, le estrujo y suena. Esas no se reciclan. Esas no se recicla por el momento. Tengo entendido de que se está montando una planta en Guayaquil que va a aprovechar como 600 toneladas al mes de este material. Locura, 600 toneladas. Entonces, es, es, es algo bueno para el país. Eh, obviamente es un negocio y entonces en vista de, de la demanda que hay de reciclar este material, llegaron y lo están montando. ¿no? Entonces, hay otra que es el, el, el poliestireno, que es, son toda esta vajilla descartable, esta espuma flex. Ah, Ajá. sí. Es, es estos, estos, en este caso, eh, sí se reciclan eh, en otros lugares. Aquí no tienen un valor comercial porque es muy costoso, porque tienen mucho aire. ¿no? Entonces, lo, realmente ocupan un montón de espacio y son poco aprovechables. Entonces, eh, ese no se, o sea, no, ese ese ahorita es... no tenemos, no, no hay un mercado. Y, y acordémonos, el principal, la principal imagen del reciclaje es quien lo recoge. Y ese es el reciclador. Y el reciclador vive de esto. Entonces, eh, si no tiene valor comercial, simplemente no lo recogen. Entonces, dice, si, si yo me agacho, me tengo que agachar por una botella PET, pero no por otro material. <risa> o por, o por una la lata, ¿no? Las latas sí. también son súper... Sí, sí, atractivas, atractivas. Pues son de aluminio, tienen un valor diferenciado en el mercado, eh, pero en general eh, el, el, la reflexión ahí es que eh, los recicladores viven de esto eh, y obviamente recogen lo que les, les genera un claro. beneficio económico mayor. ¿La lata tampoco se recicla? Pero sí, sí, se recicla, sí, sí. sí, sí, se sí. Y eso eh, quizás es importante que nos cuentes un poco ahora sí, eh, hablábamos hace un rato cuando, cuando llegaste 
que el tema de la gente cuando no quiere reciclar o simplemente porque sabe que es un es algo y yo les entiendo yo recién recién implementé el orgánico una compostera en la casa pero eh, ya la reciclaba hace tiempos y sí es un proceso yo entiendo esa queja pero hay una frase que dice mucho la gente que dice para qué reciclo si igual el camión se lleva todo y no es así porque hay las recicladoras de base y el trabajo que uno hace, si no lo quiere hacer, que yo siempre digo por la parte ambiental, creo que es importante hacerlo por la parte humana, de empatía de personas, humana, exactamente, claro. ¿no? O sea, son mujeres, en su mayoría son mujeres, uh -huh. que tienen que abrir eh, estas bolsas eh, de, de esta persona que no quiso hacer esa división en su casa y buscar minar, porque ese es el, en un principio son minadoras, era el, eh, sí. recuerdo mucho esta, esta palabra, minar dentro de la, 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 los residuos que tú has dejado ahí porque tú no quieres hacer esa separación. Claro, Entonces, ¿qué significa? Que por último, ¿no? claro, los separes, aunque los dejes en el mismo basura, pero por lo menos separados, claro. porque así la, las personas Eso. no meten la mano en, en un montón de cosas complicadas. Exacto. Entonces, en ese sentido, solo dinos muy, quizás, de muy corto, ¿qué, qué significa este, esta eh, parte de la cadena que son las recicladoras de base y, y cuál debería ser nuestro rol como ciudadanos al momento de eh, afrontar el problema de los residuos en, en nuestra ciudad? Bueno, eh, primero que nada, eh, hablar con, con un dato y es que el, las responsables, las, porque principalmente son mujeres, eh, las responsables de la mitad de lo que se recicla en este país son las recicladoras de base. Entonces, eh, eso es algo súper importante. Ahora, las que menos ganan en toda la cadena son las recicladoras de base, ¿no? Entonces, eh, trabajan día y noche a sol y lluvia. Muchas veces, ahora ya no se ve tan frecuente cargando a sus niños, ¿no? Entonces, es el sustento normalmente porque no tienen otra oportunidad, normalmente porque no han tenido acceso a la educación. Y eh, eh, lo que yo siempre digo, eh, el hombre que no estudió nada eh, se dedica a ser albañil. Y la mujer que no estudió nada no puede ser albañil porque socialmente eso no se ve bien. Entonces se dedica a ser recicladora. Y también porque este oficio les permite eh, eh, combinar la actividad económica con el cuidado de los hijos. De los ¿no? Entonces ellas están haciendo esta recuperación de materiales eh, debido a nuestra falta de compromiso. Digo yo, eh, metiendo las manos en las fundas de basura. Hemos hecho un, algunas veces un ejercicio bien interesante en donde la gente mete la mano en una caja que tiene papeles y tiene botellas, pero también tiene orgánico. Tomates y tiene, eh, y, y no es mentirte, la mayoría de ellos escapan de vomitarse, ¿no? Entonces eso, y eso es un ejercicio de concientización, ¿le parece? ¿Cómo se sentiría usted si le tocara hacer esto todos los días? Y se encontraría con vidrio y con mil y un cosas adentro de esa basura. Entonces la gente ahí es cuando concientiza eh, y, y obviamente es lo que hacen todos los días, es lo que les da de comer, es con lo que están educando a sus hijos. Eh.